0: Bueno, el tema que nos respecta el día de hoy es Fiebre de Origen Desconocido. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Ilona Brown. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptación están consignados en los apartados escritos. Fiebre de Origen Desconocido, acompáñenos. La Fiebre de Origen Desconocido... Fue escrita por primera vez por el doctor Petersdorf y el doctor Bison en 1961. La fiebre de origen desconocido se describió como una temperatura mayor a 38,3 grados Celsius o superior, con una duración mínima de tres semanas, sin un diagnóstico establecido después de una investigación intensiva de una semana en el hospital. Hoy en día, debido a los avances tecnológicos que permiten evaluaciones ambulatorias sofisticadas, ya no se requiere la investigación hospitalaria de una semana. Sin embargo, los expertos sugieren que se deben de realizar ciertas pruebas iniciales y estas pruebas no deben de ser reveladoras para establecer el diagnóstico de fiebre de origen desconocido. Estas pruebas son antecedentes completos, examen físico repetido, Hemograma completo con diferencial. Tres conjuntos de hemocultivos en diferentes sitios con varias horas de diferencia y antes del inicio de la terapia con antibióticos si está indicado. Radiografía de tórax. Panel metabólico completo incluidas pruebas de función hepática que pueden ir seguidas de serologías para hepatitis. Si son anormales, análisis de orina con microscopía y cultivo de orina velocidad de eritrocedimentación globular, anticuerpos antinucleares y factor reumatoideo. Cerca de 200 trastornos malignos, neoplásicos, infecciosos, reumatológicos, inflamatorios y diversos pueden causar fiebre de origen desconocido. Los médicos a menudo solicitan imágenes no basadas en evidencia y pruebas específicas al principio de un estudio de fiebre de origen desconocido, que pueden ser ineficaces o engañosas y no rentables. A pesar de los extensos estudios y avances en el diagnóstico, hasta el 51% de los casos de fiebre de origen desconocido permanecen sin diagnosticar. En la medicina moderna, la fiebre de origen de desconocido sigue siendo uno de los diagnósticos más desafiantes. Es importante señalar que los pacientes inmunodeprimidos con virus de la inmunodeficiencia humana pueden requerir un enfoque completamente diferente al diagnóstico y tratamiento de las fiebres recurrentes eh, y el autor, Ilona Round, hace una referencia a la fiebre de origen desconocido en pacientes adultos inmunocompetentes. Desde un punto de vista etiológico, a lo largo de los años, las investigaciones redujeron las etiologías de la fiebre de origen desconocido a las siguientes categorías infecciosas, inflamatorias, reumatológicas, malignas, neoplasias y diversas la epidemiología de la fiebre de origen desconocido es amplia y depende de la etiología el grupo de edad, la geografía, la exposición ambiental y el estado inmunológico en los países en desarrollo, la etiología infecciosa de la fiebre de origen desconocido es más prelevante, mientras que en los países desarrollados la fiebre de origen desconocido probablemente se deba a una enfermedad inflamatoria no infecciosa. Al hacer el examen físico notamos que no existe un enfoque diagnóstico claro para la fiebre de origen desconocido, una historia detallada con un enfoque de etiología más probable basada en síntomas del paciente es la clave para identificar el origen de la fiebre de origen desconocido. No se debe pasar por alto la información sobre enfermedades previas, síntomas de localización, consumo de alcohol, medicamentos caseros, exposiciones ocupacionales, mascotas, viajes y trastornos familiares. La constelación de síntomas informados por el paciente, debería ayudar al médico a reducir la etiología de la fiebre de origen desconocido a cuatro categorías como se mencionó anteriormente, ya que cada una de ellas tiene características clínicas y debe de ser investigada propiamente por el clínico. Por ejemplo, si un paciente presenta síntomas B, saciedad temprana, pérdida de peso significativa, el médico debe de buscar neoplasias o malignidad como la causa más probable de origen desconocido. Pero si el paciente tiene escalofríos, se debe de considerar una etiología infecciosa. Si es probable una etiología infecciosa, los antecedentes de la enfermedad actual deben de incluir procedimientos, cirugías invasivas previas, dentinción, exposición a tuberculosis, contacto con mascotas, picaduras de mosquitos, garrapatas, exposición a roedores, antecedentes de transfusiones de sangre y fármacos inmunosupresores. El análisis del patrón de fiebre, por ejemplo, picos matutinos versus dos veces al día versus fiebres quincenales, proporciona pistas adicionales sobre los culpables infecciosos específicos. Los hallazgos importantes del examen físico incluyen un soplo cardíaco, sensibilidad espinal, hepatomegalia, esplegnomegalia y nódulo epididimario. Un nuevo soplo podría significar una endocarditis bacteriana subaguda. La sensibilidad espinal podría ser un tipo de osteomielitis vertebral subaguda. La hepatomegalia aislada podría significar fiebre Q, que revisaremos en podcast posteriormente. Fiebre tifoidea entérica, brucelosis. La esplegnomegalia podría ser un indicio de tuberculosis miliar, virus de Leinstein-Barr, citomegalovirus... Al considerar malignidad o neoplasia, es importante preguntar acerca de la pérdida de peso intencional, la detección del cáncer apropiada para la edad, los antecedentes familiares de cáncer, tabaquismo y el consumo de alcohol. En el examen físico uno podría notar una bradicardia relativa sugestiva de linfoma, neoplasia maligna del sistema nervioso central, un nuevo soplo cardíaco que apunta hacia un mixo auricular o sensibilidad external, que hace posible el trastorno mieloploriferativo, la hepatomegalia aislada y la fiebre de origen desconocido son un indicio de hepatoma, carcinoma de células renales o metástasis hepáticas. Al considerar el trastorno reumatológico y la fiebre de origen desconocido, pregunte sobre el dolor y la rigidez muscular, también rigidez articular las úlceras orales y los antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes. Si un paciente informa escalofríos y tiene eh, factores familiares que hagan dar algún índice de sospecha de etiología reumatológica, esta podría ser la causa de la fiebre de origen desconocido. El análisis de la distribución de la fiebre podría diferenciar la periarteritis nudosa, fiebre matutina, frente a la enfermedad de Steele que tiene un patrón doble cotidiano. En el examen físico es importante buscar úlceras orales, enfermedad de Besset, lupus eritematoso sistémico, Se acompañan de úlceras orales. Pulsos desiguales en la arteritis de Takayasu, la presencia de linfadenopatías en lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, artritis reumatoidea y erupciones en los casos de lupus eritematoso sistémico, enfermedad de estilos del adulto y sarcoidosis. Un nódulo epidimario es un indicio de poliarteritis nudosa, sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico, mientras que la hepatomegalia sin esplenomegalia es un argumento en contra de los trastornos reumatológicos. La cirrosis y la enfermedad de Crohn a menudo se pasan por alto como causas diversas de la fiebre de origen desconocido. Si uno sospecha cirrosis o enfermedad de Crohn, es importante preguntar sobre antecedentes médicos, antecedentes de ingesta de alcohol, uso de drogas intravenosas, presencia de esteato de hepatitis no alcohólica y presencia de hepatitis. En el examen físico, la esplegnomegalia es una pista de diagnóstico importante para enfermedad de Crohn y cirrosis hepática. Al elaborar el diagnóstico diferencial de la fiebre de origen desconocido, es importante recordar que es más probable que la causa sea una manifestación sutil y poco común de una enfermedad común en el lugar de una enfermedad rara. Diagnosticar una causa de fiebre de origen desconocido puede ser una tarea engorrosa y requiere una historia clínica y un examen físico repetidos, diligentes y exhaustivos Es necesario que el médico tenga un alto índice de sospecha de diversas enfermedades en muchas ocasiones el paciente está manipulando los termómetros o está manipulando el personal médico y por lo tanto se deben hacer mediciones con termómetros fehacientes. También que el paciente disminuya la ingesta de medicamentos para minimizar la posibilidad de fiebres inducidas por medicamentos. En el pasado... Las pruebas de medicina nuclear generalmente se reservaban para los casos que permanecían sin diagnosticar después de una evaluación inicial exhaustiva. En la actualidad y es necesario revisar estos conceptos puesto que eh, los pacientes sin respetar clase o sexo o raza requieren la mejor atención y estos pacientes si lo necesitan deberían ser llevados a altos estándares de calidad en salud entonces quiero documentar que el autor nos recomienda los estudios europeos que sugieren utilizar tomografía por emisión de positrones en un estudio de pacientes con fiebre de origen desconocido esto si sí está disponible son técnicas de diagnóstico altamente sensibles y no invasivas para la localización anatómica de procesos infecciosos, de procesos inflamatorios, de procesos neoplásicos. Aunque son pruebas inespecíficas, pueden orientar a otras pruebas definitivas como la biopsia o aspiración. Como es la regla en nuestros países, si no se dispone de una tomografía por emisión de positrones, se podría utilizar como alternativa estudios de leucocitos etiquetados, sin embargo, pueden tener un rendimiento diagnóstico mucho más bajo. Los estudios de leucocitos marcados con galio e indio son muy sensibles pero no son lo suficientemente específicos para establecer un diagnóstico. Estas pruebas son útiles para localizar el sitio afectado para una evaluación específica con una tomografía computarizada. Debemos tener en cuenta que las exploraciones con indio tienen una alta tasa de falsos negativos con infecciones óseas. Así, la tomografía por emisión de positrones puede ayudar a detectar infecciones o neoplasias desconocidas y nos gana a estos otros para, les gana pues a, a, a estos otros paraclínicos. La ecocardiografía puede ser útil si se sospecha una endocarditis con cultivo negativo o mixoma auricular, las pruebas invasivas más comunes asociadas a la fiebre de origen desconocido son las biopsias de ganglios linfáticos, el hígado, el nódulo epidimario, la médula ósea y la arteria temporal. Estas pruebas se realizan solo si el cuadro clínico o las pruebas iniciales revelan hallazgos que requieren una evaluación histopatológica. Las biopsias se utilizan más comúnmente para diagnosticar malignidad, ciertas infecciones, trastornos mieloproliferativos y afecciones inflamatorias que causan fiebre de origen desconocido. Por ejemplo, se debe de considerar una biopsia de la arteria temporal en un paciente mayor de 60 años con una velocidad de eritrosedimentación significativamente elevada, en particular si hay otros signos y síntomas sugestivos de arteritis de células gigantes. Además, si el examen físico revela limpadenopatía en un paciente con fiebre de origen desconocido, se recomienda una biopsia de ganglio linfático y puede revelar la etiología definitiva de la fiebre. Cuando uno revisa el manejo de esta patología, se documenta que no hay un único protocolo estándar de manejo para la fiebre de origen desconocido dada la variabilidad y las posibles etiologías del mismo. Lo más importante es investigar y descartar todo posible diagnóstico. Tenga en cuenta que los antibióticos empíricos no están indicados a menos que el paciente con fiebre de origen desconocido esté neutropénico. Los antibióticos pueden retrasar el diagnóstico de algunas infecciones ocultas. Por otro lado, los glucocorticoides empíricos tampoco están indicados a menos de que exista una fuerte sospecha clínica de un diagnóstico reumatológico específico. Sin embargo, en pacientes cuya afección se está deteriorando, se pueden considerar ensayos terapéuticos empíricos con antibióticos, esteroides o agentes antituberculosos. La prueba de naproxín se puede realizar para diferenciar etiologías infecciosas y neoplásicas de la fiebre de origen desconocido. La prueba de naproxeno se puede utilizar para diferenciar etiologías infecciosas y neoplásicas en la fiebre de origen desconocido. La prueba se lleva a cabo durante 3 a 4 días, durante los cuales las temperaturas del paciente pueden mostrar una tendencia mientras se administran a proxeno. Si las temperaturas disminuyen sustancialmente, es probable que exista una etiología maligna o neoplásica. Sin embargo, si las temperaturas permanecen iguales o solo disminuyen mínimamente, es probable que la fiebre de origen desconocido sea de origen infeccioso. La utilidad de la prueba de naproxeno no está bien estudiada y, en este momento, los expertos creen que la prueba no es lo suficientemente específica como para ser útil para el paciente individual. Es importante recordar que hasta el 51% de los casos se quedan sin diagnosticar. Sin embargo, el pronóstico de estos pacientes es generalmente bueno y es muy probable que la fiebre de origen desconocido se resuelva espontáneamente en semanas o meses. En pacientes estables, sin diagnóstico, se podría utilizar fármacos antiinflamatorios no esteroideos para el manejo sintomático. Cuando un médico tiene en su servicio un paciente con fiebre de origen desconocido, el diagnóstico diferencial es masivo. Pero se puede agrupar en cuatro categorías, como ya lo dijimos, infecciosas, reumatológicas o inflamatorias, malignas neoplásicas y miscelánea la infección representa alrededor de un tercio de los casos de fiebre de origen desconocido las infecciones más comunes que causan fiebre de origen desconocido son tuberculosis miliar, brucelosis y fiebre Q seguidas de abscesos intraabdominales, eh, abscesos pélvicos, abscesos intranéfricos, abscesos perinéfricos fiebre tifoidea o fiebre entérica, toxoplasmosis, enfermedad por arañazo de gato Citomegal, citomegalovirus, virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del Epstein-Barr y la tuberculosis extrapulmonar, es decir, tuberculosis renal, tuberculosis del sistema nervioso central. Tenga en cuenta que la población con virus de la inmunodeficiencia humana, el 75% de las causas de fiebre de origen desconocido en este grupo son infecciosas, pero rara vez se deben al virus de la inmunodeficiencia humana propiamente dicho por este virus otro tercio de los casos de fiebre de origen desconocido se debe a trastornos reumatológicos e inflamatorios como la enfermedad de Steele del adulto, arteritis de células gigantes, poliarteritis nodosa poliangitis microscópica, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico rara vez podría asociarse con arteritis de Takayasu, enfermedad de Kikuchi, sarcoidosis, síndrome de Felty, enfermedad de Gaucher, gota poliarticular, pseudogota o síndrome de antifosfolípidos. Las enfermedades malignas representan hasta el 18% de las etiologías de la fiebre de origen desconocido. Las neoplasias más comunes asociadas con la fiebre de origen desconocido son el linfoma y el carcinoma de células renales, seguida de la leucemia mieloide aguda y los trastornos mieloproliferativos. La fiebre de origen desconocido rara vez se asocia con el mixoma auricular, con el mieloma múltiple, carcinoma de colon, carcinoma pancreático, hepatoma, metástasis del sistema nervioso central metástasis hepáticas y mastocitosis. Así que recordemos, las neoplasias más comunes asociadas con la fiebre de origen desconocido son el linfoma y el carcinoma de células renales. El resto de las etiologías de la fiebre de origen desconocido se clasifican como diversas. Estos incluyen fiebre inducida por fármacos, cirrosis hepática, tiroiditis subaguda y enfermedad de Crohn. Con menos frecuencia, la fiebre de origen desconocido es causada por trombosis venosa profunda, hematomas, fiebre mediterránea familiar, embolia pulmonar, disfunción hipotalámica e hipertrigliceridemia. Así que, finalmente, el autor nos recomienda que hay muchas etiologías posibles para la fiebre de origen desconocido. La clave es establecer el diagnóstico de un historial completo, un examen físico repetido y, prue y pruebas de diagnóstico basadas en eh, alto índice de sospecha. Los expertos recomiendan comenzar el abordaje de la fiebre de origen desconocido con el siguiente protocolo. Establecer una historia clínica completa, un examen físico repetido y seriado un hemograma completo con diferencial, tres conjuntos de hemocultivos de diferentes sitios, con varias horas de diferencia y antes del inicio de la terapia con antibióticos si está indicado. También se recomienda la radiografía de tórax, un panel metabólico completo con pruebas hepáticas que puede ir seguido de serologías para hepatitis si son anormales, análisis de orina con microscopía y urocultivo, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti vih anticuerpos anti-citomegalovirus, prueba de anticuerpos heterófilos con prueba cutánea de tuberculina, prueba de anticuerpos para enfermedades endémicas en esa región y finalmente, una tomografía computarizada de tórax y abdomen, según se requiera y haya índice de sospecha. La tomografía por emisión de positrones eh, es un estudio que se reserva para casos muy finos y que requieren un diagnóstico específico cuando no se ha llegado a la NOXA. También no se recomienda el uso rutinario de antibióticos y esteroides. El tratamiento sintomático con agentes antipiréticos debe de ser razonable, especialmente si el paciente sufre de molestias. Sin embargo, es importante recordar que estos medicamentos pueden distorsionar los patrones de fiebre, lo que podría ser potencialmente útil para eh, derivar la etiología de la fiebre de origen desconocido. Si la fiebre de origen desconocido No se diagnostica después De una investigación exhaustiva Existe hasta un 75% De probabilidades De que la fiebre se resuelva Espontáneamente Y que no se llegue a un resultado O un diagnóstico específico Este es Medical Commons Un podcast de la Academia de Atención Primaria Para el Mejoramiento de la Calidad En la Atención en Salud en las Américas Esperamos que nuestros podcasts ayuden a llevar las mejores decisiones académicas y clínicas a su consultorio. Hasta la próxima.